0: 嗨， Hi, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周10分钟的电商成长故事，我将帮助你更加理解电商市场的运作。时间很快，我们来到了第三季，第三季的第一集当中。首先我要讲到的就是另一个全新的开始。经过了上一份工作的一些历练跟洗礼，我也开始从电商的菜鸟有一些经验值。虽然说这些经验值可能并没有到想象中的高，但是也帮我从零提升到了至少有个30分、40分的水准。那还记得在第一季的时候，我有讲到投递履历的那一段痛苦期。其实我相信每个人在离开一份工作的时候，除非你真的已經找到下一份工作，不然你都還是會有中間短暫的空窗期。不过我還蠻開心的事情是，我在這段空窗期並沒有太久的時間。那不外乎打開履历就是投履历嘛，然後投完履历，我們可能會看到不讀不回。在我們那個時候的移民是，其實沒有像現在的移民是這麼的人性化。像那时候，很多投递者可能都没有办法知道说，今天我所投递的这份履历，哎、欸，这间公司他是不是有看过？你能不能知道这间公司他看过了你之后的下一步？所以，其实在那个时候，我们应征的状况是相对资讯不对称的，大家就只能狂发大海，然后跟看自己有没有获得对应的企业主的青睐。所以就会透过这薄薄一张的履历，然后上面所写的那些学历，去验证说你这个人的能力到什么样的水位。那在上一集我有讲到，在当时市场上面的氛围，除了某某 PC 哄雅虎这样子大型的购物网站以外，在当时市场也有很多不一样的分支，比如说像是团购，它也是一块新兴的产业，然后做票券。也算是一块新兴的产业，因为我还记得那时候，台湾第一个出来很有名的团购票券网站，应该就是 coupon 的那个部分。那那时候曾经我也有在想说，要不要去投 c o u 酷捧？不过就上集我家人的一些反馈，他们就跟我说：“哎、欸，其实购买级或许可以试试看，看起来他们服务好像也还蛮蓬勃发展的。”那时候我有去投了整个团购市场。线上的很多公司，当时的排行榜上面，酷跑好像已经不是第一名了，市场上面的热门度第一名的应该是狗妈记吧。然后也有一些其他类别，可能第二、第三、第四名的电商团购公司。在我們那时候投狗妈记的时候，我印象中我应该也等了两个礼拜。可是其实这两个礼拜当中，也没有任何的回应。所以那時候我就跟我弟講說：欸「哎，那是不是在這一些面试直缺當中，我也就不要排斥，或許有更好的出路，或许狗马几不是適合我的一個方向。其實應該也會有一些人好奇乔、哦、问說：「那像你的這一间公司，可能主要竞争對手是小三八六这一些當時知名的網站，我沒有想要。”朝这个方向去迈进，有一个最主要的原因是，尽管我当时在第一份工作比较深入了解美妆的这个市场，稍微深入的了解美妆的這個市场，毕竟我不是一个会化妆的人，所以其实那时候对于这个类别我还是有一点排斥感。我相信很多的类别你要去做经营的时候，其实最重要的事情是。一個体感，又或者是你在操作上面的一些细微重點。那身為男生的我，沒有化妝的需求，所以就會變成是我在這一塊。其實我在怎麼樣去深耕那個價格，或者是在怎麼樣去深耕整個市場上面的需求，可能我還是沒有辦法很貼近使用者的一個想法跟角度。所以在當時。我覺得或許不應該把自己鎖在这样子的框架當中，应该去試試看不一樣的類別。因為每個類別都會有它不同的操作的手法。所以其實換一份工作意味着你也會更有機會从零再重新開始。所以我那時候的想法也很簡單，我就覺得先找到一個位置，然後再開始做一些學習。那其实，在那個時候我所投的履历。不仅仅只是单纯的电商市场，我也有去尝试了投一些其他产业类别。不过投的时候，我后来自己反思，还好，可能也是因为我的履历上面并没有对应的相关经验。因为我相信很多的企业在挑选人才的时候，最在乎的会是过往的经历，因为那些过往的经历其实就是之前老板训练你的培育成本。那如果接下来你在下一个阶段，你的下一个老板他可以省去这些培育成本，或许对他来讲是一件很不错的事情，因为你可以看到一个人从菜鸟，然后变成行家，然后从行家再变成专家。在这一条路路径过程当中，其实是需要很长的时间磨练，又需要很多的个案去反复验证，然后去改变你大脑对于这些事情的一些框架跟想法。然后在两个礼拜之后，我终于有开始收到一些面试的通知。那我最期待的还是电商类别的面试通知，不过在刚刚讲到的电商排行榜当时的那些排行榜当中。其实我投了很多间，也只有一间给我面试，就是我现在所代的这间公司。那像我一开始要讲到的面试的部分，其实我觉得每次的面试应该都是既新鲜又紧张又刺激的一件事情。当有些人可能他换过了很多份的工作或是很多间的公司，他对于面试这件事情可能已经感到麻痹，甚至觉得不需要这么紧张。我覺得人生非常有趣，在不同的時間階段，你所會經歷、所會面临的都是不一樣的事情。那這那在這一次面试當中，其實我也遇到了一個。我現在回头看，我覺得還蠻謝謝他的人，就是我在这间公司的第一任主管。我還記得當時面试的一個狀況：如果大家還有印象，我在第一季。里面所讲到的一些内容，包含我对于面试紧张的这件事情，最相对，我在第二次面试有稍微好一点，就是第二次面试当中有稍微好一点，不过我还是稍微有点紧张。我还记得我面试的那一天，因为我想说，这间公司感觉应该也蛮大的，所以我应该要盛装打扮。于是呢。我还穿了全套的西装，忘记有没有打领带，搞不好有。提了一个公司，搞要去面试这样子。那这间公司它上班的时间其实也相对比较有弹性一点，还是在九点半才上班。我那個时候我记得我九点就到了这间公司，等待他们开门这样。然后非常有趣的是，我去的时候，整间公司都还是暗的，嗯。从上一份公司，大概就知道，其实电商公司的上班时间好像貌似都是稍微比较没有那么早，也能够理解。然后我在门口等了一段时间，就看到人资部门的人好像也有提早来，然后他帮我开了门，他就说：“那你就在这边先坐着等一下吧。”然后我就等等等，等到了九点半过后，就看到公司的这些同仁陆陆续续的进了公司。整片昏暗的公司瞬间就明亮了起来，因为人也多了起来。我还记得那时候在面试桌上面，我们并没有特别去找个会议室，而是在一个开放式的面试桌面试。我当时的主管他就坐在我对面，然后稍微看了一下我的履历。正常来讲，我记得大家都会说，诶、欸，你可以自我介绍一下你过往的经历吗之类的。但这个主管他蛮有趣的，嗯就只是看了一下我的履历，然后问了我一些问题。当时他问了我，我的第一个问题就是：，哎、欸，你可以跟我说一下一年四季里面对应的月份有什么东西好卖吗？当时我听到了这个问题，我觉得哎、欸，还蛮有趣的。因为其实我在上一份工作，我们并不会想到一年四季我应该要有什么样的东西去做销售，我什么东西卖得好。你过往我所待的地方所经营的那些类别，我们只会知道。什么东西可能卖还不错，但是我们不会去搭配对应的月份去做检测去做思考，我们只会知道说，诶、欸，这个市场上某个保健食品现在可能因为炒作关系它很热销，又或者是很特别，是在冬天的时候大家都会想要买假发，这个点应该还蛮特殊的，一定无法想象怎么会有人要买假发，但是买假发的人在冬天其实真的比夏天多很多。那當時他就開始請我從一月到十二月，每個月份可能都讲個一兩個你覺得會热卖的東西。我最有印象的是，那時候我跟他講說：「因為我之前做的是美妝類比，那我大概知道的是，比如说像是大家都常穿的丝袜，丝袜類的東西其實都跑得也还蛮不錯的。那像有些女生，她們可能會在意就是腿部的一些塑形。因为、嗯、大家可以知道，你今天有穿丝袜跟没穿丝袜，那个腿的纤细的感觉看起来会不太一样。尤其如果假设女生今天穿的是比较黑色的丝袜的话，相对黑色它会有一个修饰腿型的视觉效能。所以我就开始跟我的第一个主管在跟他聊说，比如说在秋冬的时候，加法是一个还不错销售品项。那我们都知道，在很冷的时候。暖暖包这些周边产品也会有不错的销售状况，还有喇叭音响。我所能够给他的这些热销资讯，就是我过往我们在上一份工作我们拉报表，然后可能知道说有什么东西热销。我还记得我那时候有跟他提到一些保健食品卖得还不错，但其实在整个面试当中，我可以看到他对这些部分好像他觉得还可以，但是我好像没有正中他内心的真正答案，这样然后他也开始跟我分享就这间公司的一切，比如说这间公司什么东西卖得还不错，然后我们通常都会做什么样的准备。不免说他之前有问到我，你之前待的地方它的一些状况，或者是说你之前在那边经营的一些内容。我记得很有趣的是，在我第一份工作，我们所要做的每一个商品，每一档商品。其实我们都需要经过很长时间的朋友，然后去了解对应的空间、利润跟操作手法。所以，在一个礼拜能够生出个十件商品来讲，就是一件非常厉害的事情。那我在这一次面试当中，我的这个主管就跟我说，我们这边很在乎的是你提案的数字。所谓提案的数字是，是他希望你可以替公司带回大量不一样的东西去做市场上面测试。而并非是像我第一份工作这样专精的做一些单音频项的尝试，所以其实，在这个当中，我就觉得，哎、欸，或许也是一个不一样的历练，有不同的可能这样。然后最好笑的是，我记得在当时，我主管就跟我说，诶、欸，那我还蛮好奇的，你这边。写的是你上份工作在电商公司上班，那你是哪一间电商公司？可是我当时就有摄取到一些书本上面的知识，很多人都说，其实当你还没有正式离开一间公司的时候，你还是比较轻易透露你在哪一间公司。我也忘记我是为什么会有这样的想法。然后那时候我的主管就一直问我说：“诶、欸，那你在哪一间公司？真的不能稍微讲一下吗？”我就只有轻易就跟他点到说，哦，我上一间公司，它主要可能就是做美妆类。在在当时的市场上面，其实有很多间电商公司，所以他可能也搞不清楚是哪一间。但就是在我们谈话过程当中，他几度很想要从我口中得知我到底是在哪一间电商公司。那那个、时候我其实并非完全的脱离上一间公司，有点是还在上一间公司，只是持续的找下一个机会。所以我那时候就没有很果断的跟他讲，然后我觉得这件事情也很特别，因为这一个部分就是我没有很仔细的跟他讲，反而我的这个主管他对我产生了非常浓厚的兴趣。怎么说？他蛮好奇我到底是在哪一间电商公司服务。所以我还记得在许多年后的某一天，就听到其他人跟我说，他常常都会说我是一个心机很重的人，因为我没有特别跟他讲说我到底是哪一间公司。所以导致他对我感到非常神秘，就可能觉得我有点在吊他胃口这样子。但是我们当时的整个面试过程还算是蛮愉快，然后也聊得蛮多的。不过他也把话说在前头，就是这间公司它是一个非常具有挑战性，然后需要速度很快，有很多各式各样你想象不到的打击他那时候只丢了一句跟我说：“你可以想想看，然后我后面我会发信给你。那如果你有兴趣的话，再跟我说，我再约一个时间。”那当时呢，我离开，毕竟离大家都会做到嘛，就是跟他说 ：“A 姐，今天这一次的面试。”然后我思考 OK 之后，我再回复你。那其实在我离开就这个面试的环境，再过不到两三个小时，其实我就收到信件，这一位主管他居心给我说：“其实我觉得你不错，可以来我们这边试试看。”但你可以评估一下，你可以 l o 我的时间，因为在那个当下的我，其实对于自己的未来是蛮有一些想法，跟希望自己能够达到不一样的境界。我后来在跟我之前那间公司的小主管聊天的时候，其实他们也有问我说，哎、欸，你准备好你的下一份工作是去哪里吗？于、就是我就跟他们讲说，我应该会去哪里吧。’他们就说，哦，是可以试试看。所以其从他们的一些想法当中，就代表我选的下一份工作或许是一个机会，而不是一个死胡同。这样，就有一个小主管他就问我说：“你打算休息多久之后去昂报啊？”我只记得，因为其实在那封信上面试我的另一个主管他就说：“我希望你越,越早越快进来越好。”我当时不知道为什么要越早越快进来越好，但另一个部分。我等到后面会再跟大家讲原因。那我那时候希望自己有一些不一样的水准发展，再加上那一位主管，他有特别跟我讲，他希望我越早越快进来会比较好。我那时候就直接回了他，我记得好像是礼拜一吧，我就直接跟他说，那我下礼拜就 on b 当我把因为这件事情分享给跟我聊天的小主管的时候，他就说：“哇，那你这样真的很拼哎！你中间完全没有任何的休息，然后你就直接衔接到下一份工作。你确定你不需要休息一下吗？”然后我那时候只是简单跟他讲说：“其实我觉得我对这一个行业还蛮有热忱的，我相信就是再努力一点，应该会有不一样的可能性。所以我应该要去做一些什么？我应该要加速我的人生的一些步调。”然後當然聽到這一期，他也是就是笑笑給我一些鼓勵啊，說：「好吧，你就加油吧。”到了下個禮拜，就是我这里是 u n b o 的時間。今天的分享就到這邊，喜欢今天的內容，一定幫我點個五颗星。如果有想要询問的電商問題，也歡迎大家寄信到苗叔兰的 mail。我会在 Facebook 跟 IG 不定期分享電商小知識給大家。記得鎖定每周二晚上十點的 GD 電商成長日記。下一集我将会开始讲到我开始上班的今天。祝大家有个美梦，大家晚安。